Hej och välkomna ska ni vara till en ny episod av Servolution. Ett program som handlar om olika händelser med olika människor som har varit inblandade i många situationer. Och vi undervisar, vi ber för sjuka, vi ber för frälsning. Människor som kommer bli frälsta och som vill bli frälsta. Idag så har jag förmån att välkomna en vän till mig, en kompis, en coworker i Guds rike, Johan Ole Hell. Tack så mycket. Välkommen och tack. jättekul att ha det här i programmet. Ja, tack så mycket för möjligheten att få vara med. Ja, jag ser fram emot det här, ska du veta. Ja. För att jag känner dig och jag vet att Gud har fyllt dig med kunskap. Och jag, 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 jag bara säger, gå ingenstans. De här 25 minuterna kommer att förändra din syn på Gud och du kommer bli välsignad. För vi ska prata nämligen om någonting som är helt fantastiskt tycker jag. Och det är ju... Du gav mig det här ordet, eller titeln, och det är ju Hur kan man ta emot välsignelse ifrån Gud? Mm. Hur? Mm. Och det är det vi ska prata om. Mm. Jag fick ju bara en bild framför mig härom, ja, bara för några minuter sedan. En, en, en sån här stängnäve kan varken ge eller ta emot mm. någonting. Mm. Men när du öppnar upp det. Mm. Då, kan du, då kan du både ge och ta emot. Och så står det i Bibeln att Jesus öppnade hela himmelen. Och så säger Gud, Jesus, du är den jag älskar mest. Och jag vill ge dig till människorna mm. som en gåva. Och hur ska vi ta ifrån de här välsignelserna? Ska du leda oss in, tänkte jag. Ja, jag förstår att temat på de här programmen var Servolution. Ja. Och eh, det är ju helt uppenbart så att vi kallar det att tjäna Gud. Mm. Men ett problem när det gäller att ta, kunna ta emot från Gud är att ibland så kan vi hamna i den situationen att vi tror att vårt tjänande på något sätt ska kvalificera oss att kunna ta emot mm. från Gud. Mm. Så att, att Gud, Gud han har ju kallat oss till förutberedda gärningar som han har, han, det finns en kallelse över våra liv. Mm. Men faran är att när vi identifierar oss för mycket med vår kallelse eller vad vi har gjort från Gud eller för Gud för att då är det så nämligen att man kan bakbinda Guds kraft och att det kan faktiskt hindra en att, mm. att ta emot de välsignelser som Gud vill att man ska ta emot. Om jag får börja med ett bibelord här, så ja. om vi har kanske på skärmen eller om du har din bibel. Från Kolossebrevet kapitel 2 och verserna 6-18. till Jag har bibeln i min dator här så jag kommer läsa från datorn. Kolossebrevet kapitel 2, vers 6-8. till Då säger Paulus, liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Se till att ingen fångar er med den tomma och frediska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter. Eller en annan översättning här säger stadgar och inte på Kristus. Så att det, Paulus börjar ju här i vers 6 och säger liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom. Mm. Och då måste man fråga sig, hur tog vi emot Jesus? Jo, det var ju av nåd genom tro. Det var inte liksom så att jag kom till Gud och, och sa till Gud, Gud titta hur duktig jag har varit, Exakt. hur jag har tjänat dig och allt jag har gjort för dig. Mm. Nej, utan 
Frälsning handlar ju om att på något sätt att man kapitulerar inför Gud och inser att jag kan inte frälsa mig själv genom mina egna goda gärningar. Det räcker inte. Utan jag är en syndare. Utan, ut, jag kanske har varit en bra människa men mina egna goda gärningar kan liksom inte köpa mig biljetten till himlen. Mm. Utan jag måste kapitulera och lägga ner min egen självrättfärdighet och säga Jesus vad du har gjort för mig det tror jag på. Jag tar emot dig mm. som min Herre. Så att det var ju så vi tog emot Jesus av nåd Genom tro. Och här säger Paulus att vi ska fortsätta leva det kristna livet av nåd genom tro. Mm. Och det är särskilt viktigt när man, när man kommer in i tjänst för Herren. För att ja. som sagt, det finns en risk att man fokuserar för mycket på vad man gör för Gud. Mm. Istället att man är villkorslös älskad av honom. Och att allt vi får av Gud, det mottar vi mm. av nåd genom tro. Exakt. Ja, men fortsätt bara. Det, det här är jättebra. <laughs> ja. Att vi ska bli fast rotade i honom också. Mm. Att det ska inte bara en dag ah, tillhöra honom, nästa dag ah, kanske det är bara en känsla. Utan det, det är verkligen någonting som den heliga ande vittnar för oss. Du är ju nu Guds son. Mm. Du, är, du har fått det här sigillet. Jag, jag bara markerar mm. dig för mm. hela evigheten. Mm. Så lev nu. Så vad, vad vi gör för Gud är viktigt. Alltså Gud han har ja. kallat oss att leva ett heligt liv och, göra, och vandra i hans förutbredda gärningar. Men det finns en risk att vi identifierar oss med vad vi gör för Gud för mycket. Så att vi tänker så här att frälsningen var av nåd men alla Guds välsignelser får vi på grund av våra andra. Prestationer. Det, exakt, ja. Och då är det som att man korsslutar Guds kraft från att verka. Och det var ju det som var lite problemet i, i församlingen i, i Galaten här. Och det var ju därför Paulus skrev Galaterbrevet. Och jag vill läsa här några verser från Galaterbrevet kapitel 3 och verserna 1 till 7. Det står så här. Dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Så det är ganska skarpa ord. Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. En enda sak vill jag veta från er. Ni fick, fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Vers 3. Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden ska ni nu sluta i köttet. Har ni lidit så mycket förgäves om det nu var förgäves? Han som ger er anden och gör underverk bland er är det för era laggärningar eller för att ni lyssnar i tro som Abraham. Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som har tron det är Abrahams barn. Mm. Så när Paulus adresserar galaterna här så var ju deras problem på något sätt att de trodde att ja, fälsningen är av nåd men för att anden ska flöda eller för att Gud ska kunna göra under så måste vi följa lagen. Och just i det här fallet så handlade det om, om omskärelse. Mm. Men i det kristna livet så kan det handla om alla andra saker som vi känner att vi måste göra för Gud. Just det. För det är så att lagen egentligen representerar vad vi måste göra eller vad vi har gjort. Mm. Medan evangeliet då representerar vad Jesus har gjort för oss. Och det, är en väldigt, det är en väldigt stor skillnad ja, mellan de här viktig. två. Och galaterna på något sätt, de hade börjat bra. De hade börjat i anden, säger Paulus, mm. när de förtröstade på Jesus och vad han hade gjort. Men sen så säger han att, ska ni nu sluta i köttet? Ja. Så ett kötsligt levande enligt Paulus, det handlar om att man började lägga bort evangeliets sanning och börja förtrösta på ens egna andliga prestationer. Mm. Och det är därför han säger då i vers... Vad hade vi nu? Fem här. Han som ger er anden och gör underverk. Är det för, på grund av era laggärningar? Eller att ni lyssnar i tro? Mm. Så hans poäng är ju här att, att 
under och att vi kan ta emot den heliga andes dop i våra liv eller att vi är helande om du är sjuk i din kropp. Det handlar ju om att man tror evangeliet, man lyssnar på evangeliet och man tror på det och sen så kommer väl signelserna ja, utav det. det. Ja. Snarare än då att man försöker att förtjäna Guds välsignelse. Mm. Jag har hört predikanter så jag ber fyra timmar om dagen och jag tror på grund av det så ska Gud välsigna. Och det ska... Men det, det, det är bra att be många timmar, eller hur? Absolut. Men det är inte, du kan inte, Gud, kan, Gud älskar dig inte mer på grund av att dina fyra timmar om dagen när du ber. Mm. Han älskar dig villkorslöst. Han älskar ja. dig hundra procent ändå. Mm. Så, så, så gör det. det närma dig Jesus. Närma dig den heligande. Men... Det är ingen, ingen lag att vi måste göra det, att vi, vi ska göra det och det för att Gud ska sen välsigna oss, utan han gör det av kärleken till oss. Precis, han är ju vår pappa i himlen. Mm. Han, han, han ger oss vad han är ja. och sina gåvor för att han älskar oss, inte Exakt. för att vi är så duktiga Exakt. på allting. Va? Ja. Men sen är det klart att, att en hel, helig livsstil är viktig, ja. men det är inte så att att om jag är helig så kommer Gud att verka för mig. Mm. Nej, utan att helighet är mer ett resultat av att jag vandrar mm. i en nära relation med Jesus. Ja. Och för att han har varit god mot mig och han, han botade mig när jag inte förtjänade det. Han gav mig sina välsignelser trots att jag inte förtjänade det. Mm. För att det var av nåd. Va? Och det är just det här bönen. Alltså, du vill vara med den du älskar. Precis. Det, det är så här, två tvåvägskommunikation. Två och Precis. du vill vara med den, den du älskar och då, går, då sker jättemånga mm. saker när man ber. Mm. Då kan man ta emot det som Gud ger mm. till in i ditt liv. Mm. Ja. När det gäller det här med att, att, att ta emot av Gud så är det så att om det skulle handla om att du, Soran eller jag vore perfekta i oss själva. Då skulle vi aldrig kunna ta emot någonting för Gud, från Gud. För att oavsett hur många timmar du och jag har läst Bibeln eller bett eller fastat så är det alltid något. Som vi hade kunnat göra bättre. Det, det är någon tanke som vi hade haft ja. som hade kunnat vara mer helgad om du tror mm, mm. Det var ju en, en rik yngling som kom till Jesus och frågade eh, via tillfälle: Vad ska jag göra för att få evigt liv? Så hans fokus var ju på att han på något sätt kunde prestera mm. evigt liv. Och då för att göra en lång historia kort, han fick ju ett svar som där Jesus sa: <laughs> Ett fattas dig. Och handlar om att du och jag måste vara perfekta för att Gud ska kunna verka i vårt liv, då kommer svaret alltid vara att det är ett som fattas mm. oss och så kommer vi gå tomhänta därifrån. Det finns ett ord här från Galaterbrevet också som fortsätter här där Paulus i, i, säger i Galaterbrevet kapitel 3 och vers 10. Så här att de som håller sig till laggärningar är under förbannelse. För det står ju skrivet, förbannad är den som oh. inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör Därefter. Mm. Så att om du och jag ska kunna få Guds välsignelser, till exempel motta helande eller motta ett mirakel eller få ett genombrott i våra liv på grund av att vi har följt lagen, då är det en regel som gäller. Vi måste följa precis allt. Och om vi missar i en liten del, då har vi liksom missat välsignelsen. Och det är det här som är lagens förbannelse, att det är oavsett hur duktig man är så kan man aldrig riktigt hålla lagen. Det är bara en person som har lyckats göra lag, hålla lagen och som har varit fullkomlig i allt mm. och det är Jesus Kristus. Jag menar, I lagen så finns det 613 punkter ja. och du kan omöjligt göra alla perfekt. Ja. Och du bryter i ett så är det slut. Ja, precis. Det, det. det står ju så här i, i Jakobs kapitel 2, vers 10 också att den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud <laughs> är skyldig till allt. <laughs> ja. 
Så att, och det, det var ju detta som var lagens syfte mm. också. Att lagen gavs för att visa oss människor att vi klarar inte av att frälsa oss själva. Mm. Vi är syndare och vi behöver en frälsare. Mm. Han heter Jesus Kristus. Amen. Och när vi förtröstar på honom och vad han har gjort istället ja. för vad vi har gjort ja, för exakt, Gud. Exakt. Det är då välsignelserna kan flöda i våra liv. Ja, men det är också lagen när jag tänker på. Hade inte lagen funnits så, 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 så Paulus säger också, då visste vi inte att det här var synd. Precis. För, för lagen gavs ju också för att berätta för oss, du är inte så perfekt som du tror mm. att du är. Mm. Så du missar där och du missar där och du saknar där. Mm. Och, och så pekar på att det finns faktiskt en helig Gud. Mm. Och Jesus Kristus som du säger, han uppfyllde hela lagen. Och genom honom så är vi fullkomliga. Ja, och vi har fått hans rättfärdighet. Mm. Och eh, när jag tänker på det med hans rättfärdighet, då tänker jag också på bön i Jesu namn. Mm. Vad det egentligen är. För att bön i Jesu namn är ju väldigt kraftfullt. Och vi har fått förmodligen undervisningen om att, 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 att Jesus, han var ju Gud och han blev människa. Han ödmjukade sig själv. Och på grund av att han ödmjukade sig själv och dog på korset så har Gud... Lyft upp hans namn över alla andra namn. Mm. Så att för hans namn så måste alla knän böja sig och så vidare. Så det finns auktoritet i namnet Jesus ja. när man ber i det. Men ofta när vi ber i, i vårt kristna liv i Jesu namn så använder vi det mer som en andlig formel på slutet av våra böner. Istället så. för att vi vet vad det verkligen betyder. För det var ju så att Jesus sa till sina lärjungar det kommer en tid när ni inte ska be mig om någonting utan vad helst ni ber om i mitt namn det ska min fader ge er. Och då snackade han om tiden som skulle komma efter korset mm. när han hade tagit i tur med synden en gång för alla. Så att han skulle också kunna ge och han förde in den nya skapelsen på, på scenen så att säga så att vi skulle kunna bli rättfärdiggjorda av nåd genom tro. Så i den tiden som kom efter korset och efter Jesu död upp så skulle vi kunna be i Jesu namn. Mm. Och då är frågan, vad är verkligen i, i, i bön i Jesu namn i dess kärna? Och vad är det som gör bön i Jesu namn så kraftfullt? För ibland så kan vi be så här och vi säger Gud, du ser hur jag har tjänat dig i alla dessa år. Jag har gjort det och det och det och jag har fastat och jag har läst Bibeln. Nu ber jag dig, välsigna mig, bota mig i Jesu namn. Och, men ber man på det sättet då har man inte fått, förstått konceptet. För då är det som att man använder Jesu namn som en formel på slutet. För mm. att man ska få Gud och, och ja. göra vad man ber om. Va? Aha, men bön i Jesu namn i dess kärna det är ju att man säger så här till Gud. Gud, inte på grund av vem jag är. Eller på grund av vad jag har gjort eller vad jag har presterat. Utan på grund av vem Jesus är. <laughs> på grund av vad han har gjort på korset och vad, och vad jag har på grund av det så ber jag i Jesu namn. Mm. Så att det är på något sätt att man inför Gud så åberopar man Jesu egen rättfärdighet istället för sin egen rättfärdighet. Precis. Och det som är så bra med Jesu egen rättfärdighet är att den är ju perfekt. Och då, därmed så finns det inget som hindrar bönesvaret från att komma. För att det handlar om att vi ber i hans namn Just och inte det. baserat på hur duktiga vi mm. har varit själva. Mm. Och det, men det, det Jesus också har sagt, det, ni, ni har inte bett i mitt namn än. Men mm. som du säger, snart kommer det komma den tiden. Och, mm. och sen säger Jesus också, och, och det ni har sett att jag gör, gör, ni ska också göra ännu större gärningar. Mm. För ni kommer att göra det i mitt namn. Mm. Och jag menar, han, han har gjort så många. Uh, Johannes skrev ju om 
allt som Jesus gjorde hade fått skrivas ner. Så hade det inte, inte kunnat skrivas i alla böcker på den tiden. Precis. Men tänk hur mycket Jesus har gjort varenda dag under tre och ett halvt år. Mm. Mirak- mirakler överallt. Mm. Och nu pratar vi idag om det här att hur kan man ta emot välsignelser? Mm. Och det enda välsignelser, eller det enda möjligheten det är genom Jesus Kristus. Absolut. Mm. Och, och förtrösta på vad han har gjort istället för att jag förtröstar på att jag har varit så duktig i mitt kristna andliga liv. Det. det blir lite så att man tänker att, att jag måste liksom be en timme för att på något sätt så om jag ber en timme så ska Gud gilla mig mer. Mm, han ska det. vara mer pleased with me som man säger på engelska. Mm. Och så blir det, missförstår man inte nu, för jag, jag talar i kameran här, missförstår man inte. För bön är någonting som Gud vill och det är underbart om vi ber en timme eller två eller fem timmar om dagen. Om det sker utifrån rätt förståelse att, att jag, jag, jag ber och, och är med Gud för att han älskar mig så mycket. Mm. Och jag vill lära känna den här personen exakt, som älskar exakt, mig villkorslöst. Men om bönen handlar om att jag på något sätt måste få Gud att bli nöjd med mig genom att jag ber så pass länge. Mm. Titta Gud hur jag duktig jag är. Nu har jag varit det. här och bett i fem timmar. Nu ska du väl ändå älska mig. <laughs> exakt, exakt. Det är de, den det. typen av religiositet som på, på något sätt Paulus gick emot här i Galaterbrevet. Då. Han säger liksom, var det för att... Att ni var så duktiga som, som anden gavs eller att Gud gjorde under. Eller var det för att ni bara helt enkelt trodde det enkla evangeliet mm. om att Jesus har varit väldigt duktig <laughs> ja, på precis. era vägnar. Så att det var ju hans poäng. Och där kom jag på en, en berättelse från USA. Det var en, en, en känd predikant där som här skulle ha ett helande möte. Och så liksom han hade predikat och sen var det dags att be för dem som var sjuka. Så hade de, stod de uppraddade på en, en rad. Va? Och då kommer en tanke i hans sinne så här. Du har inte fastat idag. Oh. Och, och då vet vi att bön och fasta det är underbart om man gör det utifrån rätt eh, bevekelsegrund också. Men i det här fallet så var det inte Guds röst utan fiendens röst som försökte få honom att tvivla på att Gud skulle vilja använda honom idag på grund av att han inte hade, han, han hade ätit frukost innan mötet va, istället för att avstå frukost. Va? Och då, då kom han på då, när han, för han var lite tveksam först, kommer det här att funka idag? Kommer folk att bli helade idag? Men sen så kom han ihåg evangeliet att det inte handlar om att vi måste vara duktiga Nej, utan att precis. det handlar om vad Jesus har gjort. Och då sa han liksom i sin inre tanke så här äh, jag ber inte för sjuka i mitt namn utan jag ber i Jesu namn. Så i Jesu namn var botad. Och så blev folk på underbart sätt hela i den gudstjänsten. Mm. Så att det är lite sammanfattar vad vi vill poängtera här att, att Gud han älskar oss villkorslös. Och, och Galaterbrevet står det där att, att tron är verksam genom kärlek. Mm. Så att när vi förstår att Gud älskar oss, att vi inte behöver prestera något för att han ska vilja välsigna oss. Då kommer det att leda till att tron flödar naturligt. Och då kan också det övernaturliga ske. Vi kan ta emot helande, mm. dopet i den heliga ande och så vidare. Mm. Uh, Johan, du, uh, du åker ju också ut och predikar i många länder. Du har varit i... Afrika och Pakistan och Indien och många andra länder. Mm. Så, så du vet vad du pratar om. Det, det finns folk som kommer också och säger Åh Gud, jag, jag har gjort det och det och så nu ska den här predikanten från Sverige komma och på grund av det. Alltså, det, det är inte därför Gud svarar på bönen. Men ändå så finns det förväntan i de här länderna, eller hur? Mm. Och kanske 
många, många, många fler uh, helande händer ju precis uh, utanför svenska uh, gränser för att folk kommer med förväntan. Mm. För att jag ska få någonting idag. Mm. Uh, men även idag i Sverige så händer det mycket, mycket bra saker. Folk kommer tillbaka till rötterna och börjar söka Gud mer och mer och gå ut och predika. Och det är inte gå ut i hela världen betyder inte att vi måste ut i Afrika, till Pakistan. Mm. Det finns, världen finns i Sverige också. Absolut. Och jag, eh, jag har slutat säga så här att Gud gör mer under utomlands. Mm. För jag tror inte på det längre. Jag har insett att det handlar inte om, om det utan att om man har den förväntan att Gud kommer göra Precis. mer saker i Afrika än vad han gör i Sverige. Då kommer man få vad man tror. Mm. Så att han är den samma överallt. Så nyckeln är att predika evangeliet, ja. nådens evangelium. För då är det Guds kraft mm. till frälsning. Så kraften är i de goda nyheterna. Och när vi verkligen predika det frimodigt så kommer Jesus vara där och, och, och verka. Så att det är en kombination av att man förkunnar evangeliet om, om vad Jesus har gjort för oss snarare än vad människor måste göra för Gud. Och sen att man också tar ett steg i tro naturligtvis. Man, på något sätt så måste man någon gång kliva ut på vattnet och, och våga be för en person det, som är sjuk precis. för att det ska ske någonting. Ja. För det står ju i Bibeln att ni ska lägga händerna på och, och sen kommer tecken att följa. Precis. Tecken går inte före, utan, ja. utan vi måste göra mm. ett steg i tro, som mm. du säger det. Och det är så att varje troende är kvalificerad att kunna be för sjuka och lägga händerna på de sjuka och de ska befriska. Det handlar inte om att man måste på något sätt komma upp till någon sorts andlig eh, standard där plötsligt så ska Gud säga okej, okay, nu är han bra nog. Nu ska folk bli botade när han ber. Nej, utan det handlar om att vi är kvalificerade. Inte på grund av vad vi har gjort. Mm. Utan på grund av vad Jesus har gjort. Eller jag ska vara lärjunge till Raja Bonke nu. Jag ska följa honom. För då mm. kommer jag få det smörjelsen från honom. Mm. Men det, han har samma smörjelse som du och jag. Ja. Det är det heliga andes smörjelse. Men han mm. tog ju det här steget i tron. Mm. Och första steget och andra steget leder mm. till många andra nya dörrar som öppnas. Och mm. då kommer man in i tjänsten. Mäktigt. Och, och vi ser på Kolinda som tog över eh, bon, Kolinda, ja. Kolinda, ja. Precis. Och, och jag menar, det, det, finns ju, det finns ju saker som Gud vill att vi ska göra. Men vi, to, vi måste ta emot besignelser från den heliga ande genom Jesus Kristus. Mm. Och då kan vi göra det. Och du nämnde just att åka ut i andra länder och så. Och det, om man tänker på världsreligionerna idag så handlar ju egentligen alla religioner utan sann kristendom. Om att man måste följa en viss uppsättning regler. Och om man följer den här uppsättningen regler. Då ska Gud välsigna mm. Då ska någonting positivt hända. Lite som karma-tanken då. Ja. Att gör någonting bra så kommer någonting bra. Men evangeliet är annorlunda där. Att vi, vi, Paulus säger att vi predikar inte oss själva. Utan vi predikar hon, Kristus som korsfäst. Att vi lyfter upp Jesus. Inte vår eget böneliv. Mm. Även om bönelivet är väldigt viktigt. Och, och, och så vidare. Men det är inte det vi lyfter upp på. Och det är inte det vi förtröstar på. Utan vi förtröstar på... Jesus, hans villkorslösa kärlek och vad han har gjort för oss genom sin död och uppståndelse. Halleluja. Vet du, vi har bara en, en och en halv minut kvar. Jag vill ge dig den här tiden till att be för våra tittare och vill signa dem i deras vardag och eh, leda in dem till det här att ta emot mm. besignelser från Jesus. Du kanske har sjukdom i din kropp just nu. Jag vill bara uppmana dig att lägga handen på det stället på din kropp 
som inte fungerar eller som är sjuk. Det kan vara att du inte kan se på ditt öga eller höra på ditt öra och så vidare. Lägg handen där problemet är just nu så ska jag be. Och du kan bara vara helt trygg i att du behöver inte prestera någonting. Gud han älskar dig. Så bara fokusera på Jesus just nu. Fader i Jesu namn så ber vi för varje tittare. Och vi tackar dig att du älskar var och en som ser det här på det här programmet nu, mm. med en villkorslös kärlek. Tack, vi tackar dig för att du sände din son Jesus, att du dör för oss medan vi ännu var syndare. Och att vi genom Jesus sår har blivit botade. Så på grund av korset så kan jag bara frimodigt säga, var botad Amen. i din kropp just nu. Jag talar till allt från ditt huvud till dina fötter. Var botad just nu. Var botad i ditt hjärta, var botad i din rygg, var botad i dina knän. Guds kraft kommer till dig just nu i Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja. Tack så jättemycket Johan. Och det här ordet kommer att röra vid ditt hjärta. Om du tar emot det, Gud kommer att göra det. För han älskar dig. Tack så jättemycket för att du tittade på återseende. Hej då.